0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Gut, in dem Fall möchte ich euch heute Morgen in ein neues Thema hineinnehmen. Und wir haben balanciert Glauben und Leben. Wir haben hier so diese Farbe genommen, ganz bewusst schwarz-weiß. Es hat mit dem zu tun, dass wir sehr oft in einem christlichen Umfeld drin so ein schwarz-weiß Denken haben. Dass wir sehr stark so ist es und so ist es nicht. So ist es und so geht es nicht. Und es gibt gewisse Sachen, die wir so anschauen müssen, wenn wir an das Heil denken. Es kann uns niemand anders retten als Jesus Christus. Da gibt es nur Schwarz und Weiß, da können wir nichts verhandeln und nichts diskutieren, und es geht auch damit wenn ich da im Leben mit Gott lebe, dann wird ein gewisser Heiligungsprozess in meinem Leben sichtbar sein müssen, sonst geht das nicht, sonst ist irgendwo, stimmt etwas nicht in unserem Leben. Und ich möchte heute Morgen das weitergeben, was ich als Ordinationsarbeit mal erarbeitet habe, und zwar Verheißung und Erfüllung. Und ich habe da damals die Arbeit so genommen, der Herr, der, der Herr, dein Arzt, im Spannungsfeld zwischen Verheißung und Erfüllung. Und wir leben in so einem Spannungsfeld drin und wir werden in den nächsten Wochen einige Spannungsfelder kennenlernen, die Gewitterwolken aufziehen lassen in deinem Leben, aber auch oft in der Kirche. Ich bin zum Glauben gekommen, als Benny Hinn so diese schöne, kraftvolle Person war in der Kirchenlandschaft. Wir haben erlebt, wie Gott geheilt hat, wie Gott Wunder getan hat. Wir haben das aufgesaugt und wir wollten immer wieder erleben, dass Gott Wunder und Zeichen schenkt. Und ich hoffe, dass wir, das tun wir auch heute noch, dass wir diesen Hunger haben, dass Gott Wunder und Zeichen tut, dass er heilen möchte. Das sollte nicht ab, äh, irgendwie abwertig bewertet werden. Trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, dass dieser Glaube in mir drin etwas Positives ausgelöst hat. Es hat in mir drin so etwas ausgelöst, dass ich den Glauben bekommen habe, dass Gott alle Dinge möglich sind. Und dass Gott alles kann und dass Gott jeden heilt und dass Gott jedem äh, Geschenke gibt, das war so mein Glaube. Und nicht lange in der Kirche habe ich erlebt, wie eine Frau Krebs bekommen hat und wir haben gebetet, wir haben Fastennacht durchgemacht, wir haben, wir haben uns eingesetzt, wir haben Woche für Woche gebetet und ich habe letztes Mal erzählt, für wie, wie, wie krass es für mich war, mit dieser Person zu beten. Aber am Schluss kam eine ganz interessante Sache, die ich dort kennengelernt habe, die mir zu schaffen gemacht hat. Ich war an diesem Totenbett und war dann, an. das war nach dieser Zeit, als ich gebetet hatte, etwa ein halbes Jahr später war ich am Totenbett und dann war ich dort und... Der, äh, der Pastor konnte ihr nicht sagen, dass du jetzt geheilt wirst. Und dann habe ich eine Reaktion gesehen, die ich nie vergessen werde. Diese Person hat sich von uns abgewendet und war bitter. Und war sehr bitter. Weil dieser Pastor nicht gesagt hat, du wirst jetzt gesund. Sondern er hat sich abgewendet und wurde, diese Frau war dort am Bett bitter. Und das hat mich geschmerzt. Und dann ist diese Frau gestorben. Und dann kamen die ersten Diskussionen, es hat geblitzt und gedonnert. Die einen haben gesagt, wir sind zu wenig heilig in der Kirche, man sollte mehr heilig sein. Die anderen haben gesagt, ja, die Person hat sicher noch Sünde im Leben, da fehlt der Glaube. Andere haben gesagt, dass diese Dinge so sind. Und, und einer hat gesagt, ja, Halleluja, es ist beim Herr. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir tagtäglich erleben, in dieser Sache drin. Und ich habe da so früh gemerkt in meinem Glaubensleben, wenn es dann mal so weit ist und man in so einen Konflikt hineinkommt, dann ist es gar nicht so einfach. Dann äh, haben wir selbst, sind wir selbst mit diesem Spannungsfeld konfrontiert worden. Sibyl wurde, äh, wurde einen Tumor äh, diagnostiziert, der 30 cm groß ist und der im, im Rückenmark drin war. Und ich kann dir eines sagen, bis heute noch werde ich sehr oft angesprochen, äh, auch wie unser Glaubenszustand ist. Hey, nicht, vor aller, nicht vor langer Zeit kam jemand auf mich zu und sagte, Patrick, als du noch Jugendleiter warst, da warst du voll im Saft, sonst wäre deine Frau nicht so ein Krüppel. Das war, das war eine Aussage, dass mit dem wirst du konfrontiert. Mit dem wirst du manchmal einfach, einfach konfrontiert, wir gehen in eine Kirche. Und man denkt so, und man handelt so, und man spricht so, und man, man redet solche Gedanken über Menschen manchmal, und man ist sich nicht ganz bewusst, was man da auslöst. Und äh, auch immer wieder, mir, man, ist, mir, ist mir auch ein Anliegen, ich darf nicht hier vorne stehen, auch wenn ich den Zustand von Sibyl kenne, und euch sagen, Gott heilt nicht, das, das wäre genauso falsch. Ich glaube an Heilung und ich bete für Heilung und ich stehe ein im Gebet für Heilung. Das ist für mich ein, ein Anliegen, aber ich bin nicht Gott. Ich bin nicht souverän, ich kann nicht entscheiden, ich, kann nicht, ich kann, bin nicht der, der sagen kann und versprechen kann, du wirst jetzt gesund, sondern das Einzige, was ich kann, ist, Menschen im Glauben zu stärken und Menschen dran zu bleiben, für sie zu beten. Das ist meine einzige Sache, was ich machen kann. Ich muss es Gott überlassen, was er macht. Und ich darf nicht bitter werden und ich darf nicht grollig werden und ich darf nicht enttäuscht sein, sondern mein Herz muss dranbleiben und dranble dran sein, dass ich einen liebenden, guten Gott habe. Weil das ist eine momentane Situation und es gibt noch eine ewige Dimension. Und das ist immer wieder dieses Spannungsfeld, wo wir drin sind. Und ich habe jemanden, der für mich eine Zeichnung gemacht hat, und ich möchte mit euch mal etwas anschauen, das mir sehr stark auf dem Herzen ist. Wir gehen mal am Anfang in das Paradies. An den Anfang. Wir haben Adam und Eva erlebt und diese zwei waren eine Seele, haben eine schöne Gemeinschaft gehabt. Sie haben nicht nur miteinander Gemeinschaft gehabt, sie haben mit Gott Gemeinschaft gehabt. Und die große Herausforderung ist folgende. Diese zwei haben den Blick auf das Falsche gerichtet gehabt, haben ihren Blick auf die Schlange, auf den Feind ausgerichtet und nicht mehr in das Vertrauen nach Gott. Weil sie hätten alles gehabt, sie hätten in der Kühle Gott, die Bibel sagt, als es kühl war vom Tag, kam Gott vorbei und sprach mit ihnen, nahm sich Zeit mit ihnen. Ihnen hat es nichts gefehlt, sie hatten alles gehabt, sie hätten große Freude, große Wonne gehabt. Plötzlich ist eine Rebellion da ausgebrochen und die Schlange fing an, mit Eva zu reden. Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Garten dürft ihr nicht essen? Plötzlich kommt diese Schlange, die anfängt Zweifel zu, hineinzusehen, anfängt eine Heraussetzung, eine, eine, eine Spannungsfeld auszulösen. Ja, meint Gott wirklich gut mit uns, dass wir jetzt nicht von diesem Baum essen dürfen? Und das löst etwas aus. Und dann geht es weiter, er sagt dann weiter in Vers 4, 1 Mose 3 Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben. Ja, was ja auch stimmt, sie sind nicht gleich tot umgefallen, als sie diesen Apfel gegessen haben, oder diese Frucht. Schon interessant, dass immer Äpfel da gezeichnet werden. Was sie diese Frucht gegessen hat, sie ist auch nicht tot umgefallen. Und es ist, er geht dann noch einen weiteren Punkt und sagt, sondern Gott weiß, dass es an dem Tag, da ihr davon ist, eure Augen aufgehen werden und ihr sein werdet wie Gott und erkennen könnt, was gut und böse ist. Und genau hier ist das Problem, wir haben ein betrübtes Verständnis von gut und böse. Und das kam auch mit dem Sündenfall. Wir haben ein betrügtes Verständnis von, was ist gut und was ist schlecht. Das können wir nicht ganz sauber differenzieren. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die Frau und die Schlange hat mich getäuscht. Und jetzt kommt der Mann, der anfängt, in diese Problematik in die Schuld auf die Frau zu schieben. Und schon sind die Beziehungsspannungsfelder aufgetaucht und alles ist durcheinander gegangen wegen einer solchen Situation. Und das Tragische im Ganzen ist, das, ich finde das immer so tragisch, dass wenn wir eine Beziehung mit Gott haben und wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir in Beziehung mit ihm leben, dann müssen wir immer wieder zurückkommen und zu sagen können, hey, es gibt niemand, der es besser meint mit uns als Gott. Und wieso hat der Mensch immer das Empfinden, dass dann doch noch eine Chance ist, dass es noch jemand besser meint. Und ich finde das eine Tragik, dass hier genau eine Problematik ist vom Menschen. hat immer das Empfinden, es langt nicht Gott allein. Das Wertvollste und Kostbare ist Jesus Christus. Er ist das Wertvollste und Kostbare. Es gibt nichts Tieferes, nichts Heiligeres, nichts Besseres als für unser Leben, als der lebendige Gott. Und das muss uns bewusst sein, in unserem Herzen drin. Und die Problematik, die wir gesehen haben, da ist plötzlich durch den Sündenfall ist eine neue Situation auf uns hineingepasst. Und zwar die ganze Vergänglichkeit mit ihrer ganzen Breitseite. Zuerst hat dieser Sündenfall hat Scham entwickelt. Der Mensch musste sich verstecken vor Gott. Man hatte Kleidungsstücke, also Kleid man hat aus Blättern ein Kleidungsstück gemacht, um seine Intimsphäre abzudecken. Und man hatte zuvor einfach ein Riesenvertrauen auch ineinander und plötzlich wurde man anders. Man hat ein Schuldempfinden gehabt und Dr. Martin Lawrence hat gesagt, sie verloren ihre Gemeinschaft mit Gott und ihr Empfinden für die, für die Gemeinschaft mit Gott. Etwas, an dem sich vorher über alle Maßen erfreut hatten. Also sie verloren die Gemeinschaft, die Beziehung mit Gott. Und das ist eigentlich die Tragik im Ganzen drin, dass sie eigentlich von dem Moment an, als sie eben von dieser Frucht gegessen haben, sind sie nicht tot umgekippt, sondern in der Beziehung zu Gott sind sie gestorben. Es ist etwas Trauriges passiert. Sie erlitten den geistlichen Tod. Aber zusätzlich kommt noch eine neue Beziehung zur Natur, Feindschaft zur, zwischen der Schlange und dem Menschen, Schmerzen bei der Geburt, Beeinträchtigung in der Ehe, Mühsal bei der Arbeit. Hey, wir müssten nicht jetten. Hast du das gewusst? Wir müssten nicht jetten. Was für ein, ja, jeden Tag jetten, oder? Und das wächst und wächst. Strebende Sterben des Menschen, das beinhaltet auch die Vergänglichkeit des Menschen. Und jetzt, diese ganze Sache hat nicht nur Auswirkungen gehabt in der zwischenmenschlichen Beziehung, sondern der nächste Punkt, der wichtig ist, und den sehen wir in 2. Korinther 5, 1. Und 5 zwischen 1. Korinther 5 43, äh, 43, 42 und 43. Dort geht es darum dass wir einen irdischen Körper bekommen haben. Und dieser irdische Körper, der ist vergänglich. Und die Vergänglichkeit, die erleben wir tagtäglich. Wir merken, dass dieser Körper nicht mehr so stabil und so gesund ist, wie wir uns das gerne haben, sondern wir merken, dieser Körper, der ist am Auseinanderfallen. Und Römer 8, 21 und 22 sagt, die ganze Schöpfung, trifft nicht nur der Körper, sondern den ganzen Menschen und die ganze Schöpfung wurde in Mitleidenschaft gezogen mit dem Ganzen und es war in die Vergänglichkeit hineingeführt worden. Er ist unaussehlich, unansehlich. Am Anfang bist du schon noch hübsch und blond und schön. Aber man merkt mit der Zeit, bis anders schön, ist klar, die Schönheit ist dann innerlich. Aber man wird mit etwas konfrontiert, was man sehr zu kämpfen hat. Man wird älter, man wird äh, rumpfliger, man wird nicht mehr so spritzig sein. Man kann nicht mehr herumrennen wie ein Reh, sondern all diese Dinge sind da, die einem ein bisschen Sorge machen. Man, kann, man muss auf die Knie gehen, um etwas aufzulesen, wenn du so unbeweglich bist wie ich. Also es gibt so viele Dinge, die da sind. Und wir tun alles mit dem, dass wir den, das versuchen zu verstecken. Man spritzt sich ständig mal ins Gesicht. Man geht ständig ins Körnli-Treffen und isst gern Körnli. Und man ist so weit, dass man dem Fleisch alle Schuld gibt, die es überhaupt zu geben gibt. Und vor allem am Rindfleisch, da kann ich nicht verstehen. Aber es ist so, dass wir in diese ganze Sache raus in eine komische Situation kommen. Und der Mensch wird schwach. Ein kleiner Virus. Ein kleiner Sache kann den ganzen Körper Schachmatt legen. Ein kleines irgendetwas, was deinen Körper betrifft, kann plötzlich Bam machen. Und das betrifft nicht nur die ältere Generation. Ich habe in meinem Leben junge Menschen kennengelernt, die an Krebs gestorben sind. Ich habe ältere Menschen kennengelernt, ich habe Menschen kennengelernt, die waren topfit. Ein Pastor den ich kenne, der ist topfit, war topfit. Nach der Predigt ist der Joggen gegangen, tot umgefallen. Und du merkst in diesen Dingen drin, du wirst herausgefordert mit Dingen, die uns herausfordern. Und die Bibel sagt, die Metapher, der drin ist, ein Zelt und ein zerbrechliches Gefäß. Also man merkt irgendwie, es ist etwas, was zerbrechlich ist, etwas, was auseinanderdriften ist. Jetzt gehen wir zum anderen, wenn wir aber dann den Auferstehungsleib bekommen, dann steht etwas anderes drin. Er ist unvergänglich. Er bleibt ewiglich. Er bleibt und du wirst nie sterben. Du wirst immer gesund bleiben. Du wirst voller Kraft und Freude sein. Also du wirst eine andere Person sein. Er ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und er ist voller Kraft und Saft und Leben. Aber jetzt ist die Problematik, dass du den Körper nicht in dem Moment bekommst, wo du wiedergeboren bist. Sondern erst dann, wenn du auch verstehen wirst. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir drin sind. Wir haben nicht, weil wir Christen sind, plötzlich einen stärkeren Körper. Wir haben nicht einfach eine bessere äh, Gesundheit. Das stimmt nicht. Und hier müssen wir einfach Gott vertrauen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ich weiß, das ist jetzt die Schwierigkeit bei vielen, weil das sind so nicht so unsere Grundsätze. Wir haben so manchmal das Empfinden, wenn ich jetzt Crash bin, ich bin nie mehr krank. Wenn ich dann richtig lebe, immer genau das richtige Vitamin am Morgen früh esse und das richtige Körnli nehme, dann werde ich immer gesund bleiben. Und ja, nie einen Fehler machen, nie irgendwie sündigen, dann wird es noch stärker und so sein. Und das ist die große Herausforderung, wo wir drin sind. Jetzt ist die große Chance für uns, dass wir einen Herrn haben. Gott als Arzt. Das ist eine Verheißung. Und nehmen wir mal die nächste Folie rein. Da möchte ich euch aufschreiben aus unterschiedlichen Übersetzungen. Denn ich bin der Herr dein Arzt. Denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Man merkt, Gott will hineinwirken. Und ihm war es nicht gleich, dass der Mensch gesagt hat, ja, sorry, jetzt bist du in dieser Situation, jetzt lasse ich dich da alleine. Sondern Gott hat von Anfang an, wollte er, dass der Mensch nicht sterben sollte, sondern ewige Gemeinschaft haben will mit ihm. Und die erste Arzthandlung ist, dass diese Beziehung wieder hergestellt wird, dass man in eine verbindliche Beziehung mit Gott hineinkommt. Und das Schöne ist, dass wir einen guten Arzt haben. Und wenn wir Jesus Christus anschauen, er kam auf diese Welt hinein und er war für, ist für uns gestorben, damit die erste Krankheit, diese Beziehung wieder richtig hergestellt werden kann. Ich bin auf dem Jakobsweg gewesen und dann bin ich bei Paracelsus Haus vorbeigegangen und dort steht Folgendes. Gott sollte euch Christen der höchste und erste Arzt sein, der mächtigste und nicht der geringste. Nichts geschieht ohne ihn. Die Heiden und die Ungläubigen schreien zu den Menschen um Hilfe. Ihr aber sollt zu Gott rufen. Und er wird euch jene senden, Jetzt hört zu, er wird euch jene senden und da ist auch ein Arzt gemeint, der euch wieder gesund machen kann. Sei er ein Heiliger, ein Arzt oder er selbst. Und hier kommt ein guter Gedanke hinein. Schau, wir haben auch nicht das Vertrauen allein in die Ärzte, sondern wir haben das Vertrauen in Gott. Gott ist die erste Position, Gott ist der Herr, der Arzt. Gott ist der höchste Autorität. Wir lieben zuerst Gott und wir gehen auf ihn zu und möchten mit ihm zusammen auch diese Dinge besprechen. Im 2. Korinther gibt es einen König Ahas, Asa. Und da steht eine krasse Aussage. Auch in seiner Krankheit sucht er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und wenn wir jetzt das Gewicht machen, und ich möchte nichts Schlechtes gegen Ärzte sagen, ich liebe Ärzte, Punkt. Weil wir Christen haben da manchmal auch krasse Aussagen gegen Ärzte. Also als Arzt in, in der Gemeinde zu sein, ist auch nicht immer einfach. Wir haben manchmal auch das Empfinden, wir sind die besseren Ärzte als sie. Nein, wir sind abhängig von Gott. Und das braucht der Arzt genauso wie ich. Und wir brauchen in dieser Abhängigkeit drin, diesen Gott zu suchen. Und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dir das wirklich ans Herz legen, wann immer du in einer kranken Situation drin bist, geh mit diesem Anliegen zu Gott. Und warte auch nicht manchmal, bis du halb tot bist, so wie ich bis, dann wirklich nichts mehr funktioniert und geh auch mal zum Arzt. Weißt, das ist ein Zeichen vom Mann, der ein bisschen Angst hat zum Arzt zu gehen, gell? Jede Spritze haut mich fast ich sterbe jedes Mal ab diesen Spritzen. Aber es ist wichtig, dass du hier ein gesundes Verhältnis hast. Gott ist der erste Anlaufstelle. Und mit ihm sollst du das besprechen, mit ihm sollst du austauschen. Du sollst auch Gläubige informieren und sagen, komm, wir beten miteinander. Wir glauben, dass Gott auch eingreift. Aber wir können auch uns aufmachen und vertrauen, dass Gott wir uns wir auch in ein Gesundheitssystem hineingestellt hat, wo wir Dankbar sein dürfen, wirklich Leute. Wir können dankbar sein. Ich war in, äh in, in Zentralafrika, da hat es drei Krankenbetten. Das eine Krankenbett ist draußen bei 40 Grad plus unter einem Wellblechdach in einem Lehmboden drin und da hast du ein, ein, ein Tuch und das ist die erste Station für Menschen, die kein Geld haben. Die zweite Station ist, wo du zu 15 in einem Zimmer drin bist, wo es brutal heiß ist. Und du hast keine Klimaanlage, wenn du Geld hast, dann bekommst du ein Zimmer mit deiner Klimaanlage, wo zwei Personen drin sind. Und wir haben da wirklich, wir können da immer wieder Danke sagen. Danke, Herr, dürfen wir hier leben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Gott haben, der hineinwirkt. Und ich möchte das immer wieder sagen, Schau, es geht nicht um deine Leistung, es geht nicht um deinen Glauben, sondern es geht immer um die Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Gott ist gütig und barmherzig und er heilt. Und nicht meine Leistung, sondern Gott ist gütig und barmherzig und das ist heilend. Und ich lese Römer 9, 15 bis 16. Ich werde begnadigt, wen ich wenig begnadige und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigten Gott, Hey, nimm das mit nach Hause, es geht nicht um deine Leistung und auch nicht um die Leistung der, der betet, sondern dass wir in diesem großen Gott vertrauen, dass er eingreift. Und das ist nicht in unserer Hand, sein Herz, seine Liebe, seine Güte, die hier hineinwirkt. Das heißt aber auch nicht, wir sollen aufhören zu beten. Das habe ich mit dem nicht gesagt, sondern wir sollen beten und wir sollen dranbleiben, aber wir sollen nicht auf das Empfinden kommen. Wegen meinem Gebet ist jetzt die Person gesund worden. Ey, Da sind wir weit davon entfernt. Nur Gott kann heilen, Punkt. Nur Gott ist ein Arzt, Punkt. Nur Gott kann eingreifen, und er hat Menschen Wissenschaft gegeben und gesagt, ja, dieses Medikament kann etwas und dieses, diese Operation kann etwas. Das ist auch Gott, der hier geholfen hat. Darf der Arzt auch nicht, das ist meine Intelligenz. Nein, es ist immer Gott, der hier auch Lösungen gibt. Das ist meine Überzeugung. Und jetzt kommen wir in ein Spannungsfeld von der Erfüllung und das ist der dritte Punkt. Der Anfang... Der erste Punkt, den gemacht worden ist, ist diese Zusage, diese Verheißung, dass wir einen Gott haben, der Arzt ist. Aber andererseits dürfen wir an dem Volk Israel erleben, dass Gott es gut meint mit den Menschen. Weil am Anfang kam, macht, schrieb Gott die Geschichte in diesem schwarzen Kreis mit Israel. Immer wieder kam Israel die Aufgabe, dass sie seinem Umfeld herum erzählen musste, wie gut Gott ist. Und die Menschen konnten sehen, wie sie das Land eingenommen hat, wie sie Kriege gewonnen haben, wenn sie nahe bei Gott waren. Da haben sie gemerkt, da ist ein Gott, der da ist und der greift ein. Der greift heilend ein, der will eine Beziehung aufbauen. Die Israeliten hatten das Vorrecht, dass es um Opferung ging und sie immer wieder Menschen hatten, Propheten, Königen und Priester, die es möge ermöglichen, dass die Menschen in eine Beziehung mit Gott kamen. Nie in eine direkte, sondern immer in eine indirekte Beziehung hinein. Aber man merkte, Gott ist etwas am Tun. Gott bewegt etwas. Und dann lesen wir, dass auch in diesen Situationen Jesus Christus dann plötzlich auch erscheint, als derjenige, der dann als Friedefürst auftreten wird. Und wir lesen in Jesaja 61, 1-4, da er wird den Kranken den Kranken gesund machen, den Blinden wieder sehend machen, den Lahmen wieder heilen. Das war so eine Aussage, eine Verheißung von Jesaja drin. Und man merkte, ja, jetzt bewegt sich etwas, Gott will wieder Beziehung mit allen Menschen drin. Und, aber es braucht einen Erlöser, der in diese Welt hineinkommt. Und interessant ist, wenn wir Matthäus 11, 2 bis 6 lesen, wo es darum geht, die Heilung und Befreiung äh, sind Kennzeichen der, sind Heilung und Befreiung. Und ich möchte euch ermutigen, auch immer wieder dran zu denken. Johannes hat im Gefängnis gefragt, bist du der kommen oder soll wir auf einen anderen warten? Die Antwort von Jesus war folgende. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden aufgeweckt. Und Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und das ist das Hineinwirken von diesem Jesus Christus, der eben auch als heilender Person eingewirkt hat. Und, und ich glaube auch, jede Heilung ist immer wieder ein Dankeschön vom Gott, als er uns zeigt, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist hier, das Reich Gottes ist schon da. Und mit Jesus Christus ist das Reich Gottes angebrochen. Hier müsste eine Krippe sein, hier müsste das Kreuz sein, hier müsste das leere Grab sein und hier sollte auch die Pfingsten sein, wo der Geist Gottes ausgegossen wird. Weil Jesus Christus ist gekommen und hat das Reich Gottes gebracht. Und durch Pfingsten ist der Himmel offen. Aber ich möchte es immer wieder sagen, wir stehen immer noch mit beiden Füßen auf der Erde und mit dem Kopf sind wir zwar im Himmel. Aber wir sind mit beiden Füßen noch auf der Erde. Und das ist das Schöne, dieses Offenlegen, dieses Himmel, hat uns Menschen, die gläubig sind, in ein neues Reich hineingeführt. Und zwar in diese Richtung hinein. Und hier haben wir Berührung mit dem Himmel. Und jetzt ist die Situation, wir sind nicht von, wir sind nicht von dieser Welt. Sondern wir leben in einer anderen Welt. Und das ist der Punkt, wir leben zwar hier drin, wir sind hier drin, wir sind wir, wir, wir sind hier drin, in diesem Spannungsfeld drin. Wir werden mit der Vergänglichkeit immer noch konfrontiert, aber haben gleichzeitig schon den Himmel. Und das ist das Spannungsfeld, das uns herausfordert, das ist das, was uns äh, schwierig fällt, weil wir haben auch noch eine Verheißung vom Himmel, eben die ich schon gesagt hat. Keine Tränen, kein Schmerz, kein Leid und gar nichts mehr. Und das wird auf die Menschen kommen, die hier auf Erden eine Beziehung mit Gott geführt haben. Und wenn du hier hineinkommst, hier wenn du wiedergeboren wirst, wirst du hier hineingeboren in dieses Spannungsfeld. Du bist schon Teil des Himmels, aber du hast noch nicht den vollkommenen Himmel. Und das muss dein Leben prägen und das sollte dein Glaubensleben auch führen. Und ich möchte da weiterfahren. Im 1. Korinther 13,12 sagt es noch interessant, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegel unendlich, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir nur stückweise. Dann aber werde, werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Also wir merken hier drin, wir sehen schon etwas vom Himmel, wir schmecken schon etwas vom Himmel, wir haben schon mal etwas erfahren und erlebt, wir haben den Heiligen Geist bekommen vom Himmel, wir haben Dinge, die uns, die uns drin ist, aber wir sind immer noch in diesem Kreis drin. Und die ganze Schöpfung seufzt, die ganze Schöpfung will erlöst sein von diesem, von diesem Kreis. Nicht nur du, sondern ich sag dir, jedes Grashalm schreit, wann werde ich endlich befreit von diesem dreckigen äh, äh, Zeugs wie Unkraut? Wann werde ich mal endlich befreit von, von einem Wurm, der meinen Äpfel Apfel frisst? Also die ganze Schöpfung leidet, nicht nur du und ich. Und wir merken das auch in der ganzen Klimapolitik, wir werden es auch nicht mit besseren Autos schaffen. Es ist eine Not, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen und wir werden bis zum Schluss mit dieser Vergänglichkeit zu kämpfen haben und sie wird bis zum Schluss uns zu schaffen machen. Das ist das, was, was ich euch an positiver Botschaft habe. Jetzt sagt alle Halleluja, oder? Das ist die große Herausforderung. Das Schöne ist einfach, wir wissen, es kommt mal besser. Es wird mal sehr gut. Es wird mal eine goldige Stadt sein, Hey, es wird funkeln und klepfen und alles. Gott wird in der Mitte sein, es braucht keinen Elektriker mehr. Es hat auch kein Meer dort, Halleluja. Wie schön ist es, wenn du kein Meer mehr hast, nicht mehr im Salzwasser baden musst. Kein Sandstrand, jedes Mal, wenn du auf das Tüchli liegst und danach so viel Sand am, am Körper hast, es wird es nicht mehr geben, es wird nur noch süßes Wasser geben, Halleluja. Und ich glaube, Gott kann auch mit den Süßwasserfischen dir einen feinen Fisch geben. Aber wir merken hier, dass das einfach die Wahrheit ist. Gott hat uns etwas Gutes vorbereitet. Und jetzt vertraue ich halt. Und mich beschäftigt das manchmal, weil Römer 8,23 sagt folgendes, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die so erwarten die Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber die, die gesehen wird ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was sie sieht, wenn wir aber dann hoffen, was wir nicht sehen, so wartet wir mit Ausharren. Und hier kommt es noch interessant, er sagt noch gut, auch wir die wir mit dem Geist erfüllt sind, auch wir werden seufzen. Und es gehört zu unserem Leben. Krass ausgedrückt. und wir haben es in der letzten Predigtserie äh, Predigt gehört. Zu unserem Glaubensleben gehört auch das Leiden dazu. Punkt. Es gehört dazu. Und es ist nicht einfach weg. Es gehört dazu. Und ein einfaches Beispiel, dass du, du merkst, dass es so ist, ist, welche Frau hat keine Schmerzen gehabt bei der Geburt? Das ist auch eine Sache von dem Sündenfall. Oder man merkt, wir sind mit dem konfrontiert. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, Schau, wir sind zwar, nächste Folie kannst du reingeben, wir sind zwar schon heilig, durch den Tod von Jesus, durch, äh, durch Jesus Tod sind wir schon heilig aber wir brauchen immer noch Heiligung. Wir sind schon gesund, aber wir erleben immer noch Leiden. Verstehen wir, das ist, das ist das Spannungsfeld, das wir nicht auflösen können. Wir sind schon heilig und wir brauchen noch Heiligung. Wir sind gesund und wir brauchen, gesund. wir haben noch Leid. Und das ist die große Herausforderung für uns, für dich und für mich. Und jetzt gibt es zwei Extreme und ich kenne beide. Die einen sagen, wir befinden uns nur hier drin, der Himmel ist noch nicht angebrochen, wir befinden uns nur hier, dann gibt es auch keine Geistesgaben mehr, gibt es auch kein Geisteswirken mehr, da gibt es gar nichts. Hauptsache wir kennen den Himmel, okay, aber es ist im Fall ein Riesenkrampf. Und es hat auch wenig Hoffnung, wenn du warten musst noch 20 Jahre. sondern Gott kann auch heute eingreifen bei gewissen Situationen. Das müssen wir auch weitergeben können. Und es gibt die anderen, die einfach nur sagen, ja, der Himmel ist da. Und es gibt keine Krankheit, es gibt kein Leiden, keine Not. Und die Problematik ist, ich habe viele Leute kennengelernt, die in diesem Spannungsfeld drin sind, die fangen plötzlich an, Unwahrheiten zu erzählen, wenn es dann um den körperlichen Zustand geht. Wenn man dann mal krank ist oder so, dann versteckt man sich dann im Bett oder man ist nicht ehrlich, weil man sich schämt dafür, dass man krank ist. Und ich finde das eine absolute Katastrophe, wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann haben wir einen Auftrag, nicht übereinander zu urteilen, sondern einander zu tragen. Und dann sollte es unser Anliegen sein, wenn jemand schwach ist und jemand eine schwierige Situation hat, dann verurteilen wir ihn nicht. Und ich finde es schade, wenn Menschen, die sonst schon allein im Zimmer bleiben müssen, sich noch einsperren, weil sie Angst haben, oh, jetzt seht mich aber jemand, ich bin nicht ganz gesund. Und das ist etwas, das ist das, und ich kann dir sagen, wo das ist, da kommt so viel Lüge und so viel Unwahrheit ist da drin und so viel an Heuchlerei und so, und das will ich nicht. Das ist der größte Mist für eine Kirche, wenn wir so denken. Hey schau, wenn du krank bist, hoffentlich darfst du anrufen im GLZ und ich sage nicht, was für ein Sünder du bist. Auch wenn jemand behindertes Kind bekommt, habe ich kein Recht diese Menschen zu verurteilen. Ich kann nur Danke sagen, dass es bei uns gesunde Kinder da sind. Weißt du was, ich erhebe mich nicht über solche Menschen. Und ich möchte das dir wirklich auch ans Herz legen. Wenn jemand eine tragische Situation erlebt hat mit einem Kind, dann können wir uns nicht überheben und sagen, ja, das ist irgendein Fehler, sondern dann können wir Danke sagen, dass Gott mit uns anders umgeht. Weil jeder von uns, könnte genug schlimme Sachen mit sich tragen, wenn Gott so richtig in mein Herz hineinsieht. Das fordert uns heraus. Ich möchte hier schließen und ich möchte euch wirklich ermutigen und sagen, schau, wir können das Spannungsfeld nicht einfach auflösen. Es, das Spannungsfeld hat auch Fragen und die Fragen kann ich und die können wir nicht einfach so mit euch weitergeben, weil wir nur Stückwerk sind und weil wir nicht die ganze Fülle haben. Wir können das nicht. Und wir müssen einfach lernen, in all diesen Sachen Gott zu vertrauen, dran zu bleiben und festzuhalten. Und ich vertraue Gott und ich sage dir etwas, was mich tief bewegt. Ich wünsche mir, dass Sibyl heute geheilt wird. Aber ich weiß, dass in der Ewigkeit geheilt wird. Und das Vertrauen muss da sein. Das Vertrauen muss auch jetzt da sein. Und der souveräne Gott, der ist einfach souverän und den können wir nicht diktieren und korrigieren und sagen, du musst und du sollst, sondern wir können einfach nur das vertrauen, dass er es gut meint. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du siehst diese Herausforderung, wo wir drin sind als Gläubige. Siehst, Herr, dass wir gerne viel mehr Heilungen und Wunder und Zeichen haben und wir beten auch dafür, dass wir erleben, dass Gott Wunder und Zeichen tut hier auf Erden. Aber wir beten dafür, dass wir nicht Menschen verurteilen, nicht Menschen schlecht reden, nicht Menschen ja, in ihrer Not noch viel kränker machen, indem dass wir uns über sie erheben, sondern Herr, wir wollen ein Erbarmen und Barmherzigkeit von Gott bekommen, die jederzeit bereit ist zu lieben und jederzeit bereit ist, die zweite Meile zu gehen. Und ich bete dafür, dass wir dieses Spannungsfeld ertragen können und durchhalten. Ich danke dir dafür. Amen.